0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es 6 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2377. Yo soy Emilcar y hoy te voy a hablar de los factores tecnológicos en la preparación de mi bicicleta plegable para ir con ella al trabajo. Emilcar Daily es posible gracias a los miembros de Weekly, el podcast privado semanal y comunidad en el que hablamos en confianza de los temas que más nos interesan. Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica, podcasting y creación de contenido. Y también, por qué no decirlo, de los malabares que tenemos que hacer en la vida moderna cada uno de nosotros para llegar a todo. Únete a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcarfm weekly. Bueno, pues ha llegado el momento de la bici que ha estado abandonada en el verano, aunque las bicicletas son para el verano, pues ponerla a tono para volver a usarla para ir a trabajar. Algo que haré en cuanto finalice la alerta en Murcia por eh, condiciones extremadamente desfavorables del aire. Esta es la ciudad en la que vivimos, este es el legado de nuestros políticos para muchas, muchas generaciones. Bueno, eh, hay que usar las ruedas y esto lo hago con la bomba de aire de Xiaomi. Un producto que ya he recomendado varias veces aquí en emil Daily y cuyo precio suele rondar los 50 euros, aunque a veces lo puedes encontrar algo, algo descontado. La tengo desde hace dos años. Como digo, he hablado muchas veces aquí de este inflador. Tiene presets para inflar las ruedas de bicicleta, coche, moto o pelota, aparte de que tú puedas seleccionar a mano realmente qué presión quieres para cada dispositivo. Hay otros modelos también de Xiaomi superiores que cuentan con, con más presets y que se cargan por USB-C. Este se carga con micro USB. Y como característica, bueno, yo lo uso ahora para la rueda de la bici, pero principalmente lo tengo para la rueda del coche. De vez en cuando una rueda pide un poco de tensión y pues me bajo al garaje, aquí en el parking nuestro con mi dispositivo y pongo la rueda en solfa. Hay que decir que eh, inflar una rueda de coche o hacerla, no inflarla desde cero, claro, sino pues eso ha perdido un poco de presión recuperársela, es algo que este inflador de Xiaomi y cualquier primo hermano suyo va a hacer de una forma muchísimo más lento que el inflador de la gasolinera, que le pegas tres viajes plif, 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 con el apretador ese que te dan, con el, el le das tres o cuatro golpes y ya la tienes a tono. Esto va a ser mucho más lento y hace un ruido del demonio, pero lo haces en tu casa. No te tienes que ir a ningún lado, no tienes que ir allí y tal, sino que es algo que haces en casa y eso me, me encanta. Eh, como digo, en torno a 50 euros, 40 y pico, dos modelos superiores, modelos de otras marcas que más o menos hacen lo mismo, pero este es el que me encanta a mí y os dejo el enlace de esto y de todo lo que voy a mencionar en las notas del programa. Cuando empecé a hablar de la bici, algunos de vosotros me recomendáis este, es un casco maravilloso, un casco Bluetooth que incorpora auriculares y que incorpora unos LED's. Eh, mediante los cuales y gracias a un mando que te pones en el manillar de la bici, pues tú avisas al de atrás de dónde vas a ir con la bici. Le dije a mi mujer, cómpramelo por mi cumpleaños y no me lo ha comprado. Así que eh, esas funcionalidades las tengo que suplir de otra forma. Casco ya tengo y el tema de las indicaciones lo he resuelto pues, con algo que sí me regaló Rocío por mi cumpleaños, que es un chaleco, indicador. Es una especie, pues eso, como un chaleco plano ¿eh? que le pones a tu mochila, a la mochila que tú ya llevas. Y una vez más, pues tiene un mando que lo pones en el manillar y ahí tú lo vas indicando si sigue recto, si paras, izquierda o derecha. Este en concreto cuesta unos 35 euros. Hay un montón de modelos. El enlace que os dejo en las notas del podcast es de este modelo que yo tengo. Y he visto incluso modelos que son ya mochila en sí mismo. Es decir, un modelo que no es que sea un chalequito para que tú te lo pongas o se lo pongas a algo. No, sino que ya es una mochila, una mochila sin muchas aspiraciones, evidentemente, una mochila pequeña eh, que tiene, digamos, la, la parte de atrás, pues tiene esta, esta característica. Esto en cuanto a lo que es la indicación para quien va detrás de mí. Ahora, en cuanto a eh, la música, estuve hablando de auriculares para cuello en su momento y estuve incluso haciendo unas pruebas de que me había... He enviado un modelo Virgilio, un oyente de, de Milkard Daily, pero finalmente me he decantado también por una cuestión de precio, por algo que yo no había mmm, probado nunca, que son unos auriculares de transmisión ósea. No creo que esto esté muy bien visto por la Dirección General de Tráfico, pero básicamente el procedimiento es el mismo que con unos auriculares de cuello que sí están bien vistos. Es decir, tú estás escuchando, pero no tienes los oídos tapados. En fin, yo me la voy a jugar. Es la primera vez que he probado unos auriculares de transmisión ósea en mi vida y me han sorprendido gratamente. Se trata de unos Shocks Open Run. Shocks se escribe con S H O K Z y Open Run es como carrera abierta en inglés. Me los ha recomendado Virgilio, que aparte de los auriculares para cuello también es usuario de auriculares de transmisión ósea y tiene mucha experiencia con ellos. Estos en concreto, estos Shocks Open Run, cuestan 140 euros, pero again, gracias a Virgilio, yo me los compré por 90 euros porque él se dio cuenta de que había una oferta en Amazon y me dijo, cómpratelos. Y dije, ah, ni me lo pienso. No entré en ningún tipo de debate, ni conmigo, ni con nadie. Dije, bueno, me los compro y todo lo más, como los estoy comprando en Amazon, pues ya los devolveré. Había varios colores. Yo me los he comprado grises para que intentar, seguramente vanamente, que queden algo más disimulados entre el... el la parte de abajo del casco, que es negra, mi, mi propio pelo, que es gris cada vez más, pero bueno, he hecho pruebas, me los he puesto, me he puesto el casco, no es que no se vean, quedan ciertamente disimulados, y bueno, yo pienso que la cosa puede pasar. No creo que me ocurra nada con... O sea, a nivel de seguridad, por supuesto, nada. Y a nivel de sanciones, tampoco nada, porque hay un, un estilismo que es muy habitual en las calles de Murcia, que es ver a, pues a un joven o una joven que va en su patinete no corta el mar, si no vuela, y que lleva puestos unos auriculares tipo beats. O sea, ni más ni menos. No, no, es que lleva unos pequeñitos, que no, unos tipo beats. Y es parte de su aspecto maravilloso y, y, y posmoderno. Pues a estos zagales no les pasa nada porque me tiene que pasar a mí. Una de las cosas que me ha llamado la atención de los auriculares de transmisión o sea es que son increíblemente pequeños y livianos. Yo no me había hecho ninguna presunción al respecto, pero sí me ha sorprendido lo aparentemente frágiles que, que son. Y la verdad es que estoy muy contento. Los he estado usando también por casa, mientras friego y hago las cosas. Y el resultado es mucho mejor en cuanto a compatibilidad con la vida familiar. ¿no? Para mí es incluso más cómodo que llevar los AirPods Pro en modo transparencia. Los AirPods Pro en modo transparencia no es ya que dejen pasar el sonido, es que incluso lo captan y te lo retransmiten. Pero bueno, al final con estos auriculares eh, estoy más presente en los sonidos de la casa porque claro, no te tapan el oído por mucho que te retransmitan ¿no? y siempre es mejor no tener cosas dentro del oído si no es necesario. Ojo que no me estoy bajando del carro de los AirPods Pro, me siguen pareciendo un dispositivo genial y fundamental en mi vida porque cuando quiero cancelar la de ruido la quiero, pero ya me he dado cuenta que para estar por aquí por casa, digamos, y compatibilizar lo que yo estoy haciendo con lo que escucho y con lo que me dice la familia, para mí, para mí, son mejores estos eh, auriculares de transmisión o sea, una vez más eh, al igual que cuando hablé de los auriculares para el cuello creo que aquí la risa va por barrios no por barrios sino por etiquetas de precio estos cuestan 140 pavos, que no es poco yo me los he comprado por 90 y entiendo que si hurgas en Amazon habrá auriculares de transmisión o sea por 35 o por 40 que no van a sonar tan bien como estos ni van a tener una batería tan durable ni van a ser tan funcionales pero bueno, en fin, así son son, son las cosas y eh, las cosas no acabáis, sino que además me he comprado una nueva mochila. Es decir, eh, eh, he querido eh, sustituir la mochila que yo tenía de Minimalismo por otra. Una, una mochila plana, que viene a ser básicamente como una funda de portátil muy grande colgada a, colgada a la espalda, que le di a Pedro Sánchez, a mi querido amigo Pedro Sánchez, este verano, cuando nos pudimos encontrar gracias a mi viaje a, a Bilbao. En esta mochila, pues me cabe el portátil y pocas cosas más. Realmente tiene. Varios bolsillos de forma muy estética. Una vez más, os dejo el enlace en las notas del podcast por si le queréis echar un vistazo. La marca es. Eh, ver, espérate, porque no me lo he apuntado en el guión, pero lo tengo aquí. La marca es Zinz, z, z Y eh, una de las cosas interesantes y que en su momento no me encontró Pedro, es que tiene fuelle. O sea, tiene un fuelle de tal forma que si una de las cremalleras tú. Le das una vuelta de 360 grados y esta mochila se convierte en una mochila de 30 litros convencional. Que es algo que a priori mmm, no voy a necesitar. Aunque ayer mismo lo necesité. <ríe> ayer me fui al trabajo, estrené la mochila, primera vez que me la llevo, y pues de forma inesperada tuve que hacer unas compras, una con pan y tres o cuatro cosas más en el mercado. Entonces dije, bueno, pues es el momento. Voy a desplegar el fuelle y la verdad es que es fantástico. Para esos momentos de, de emergencia viene muy bien, aunque no creo que digamos que la llegue a usar siempre desplegada, ¿no? Porque para eso tengo la mochila de MinimalIMS. Y la mochila anterior que usaba, una Samsonite, que cuando ya de primeras yo sepa que necesito una mochila de mucha capacidad, pues es más que probable que acabe usando esas, aunque bueno, no lo sé. A finales de octubre voy a ir a Madrid a un encuentro de podcasting, por pues lo mismo hago la fricada de coger mi equipaje previsto y meterlo en las tres mochilas a ver en cuál de las tres mochilas cabe mejor. Y seguramente el resultado me sorprenderá, pero bueno, ya, ya me dejaré sorprender en ese, en ese momento. Eh, tengo un problemazo del primer mundo con esta mochila, que ya lo hablé con Pedro, y es que claro, yo tengo una botella de agua, una botella térmica, ¿no? Estas que conservan el frío, el calor, whatever. Y es redonda, es una chili que me encanta. Y claro, en una mochila plana no cabe una botella redonda. Tienes que abrir, desplegar el fuelle. De la mochila y para ese viaje no necesito estas alforjas en concreto. Entonces yo le di a Pedro una botella de agua plana. Las botellas de aguas planas han tenido mucho, mucho predicamento en internet. e incluso ha habido algunas así de, de una marca como especial, especialmente cara, quiero decir. Y claro, cuando vi la botella de Pedro me quedé un poco decepcionado, porque era una botella de plástico. Sin PVC, sin FVP y sin lo que tú quieras. Pero una botella de plástico. Le dije, claro, pero es que yo, o sea, esto no te mantiene el frío del agua. Y claro, Pedro no entendía lo que le estaba diciendo. Dice, no, yo pues yo me la llevo al trabajo y, y, y ya está, ¿no? Digo, ¿y cómo la llenas de agua? Y me dice el tío, pues en el grifo. Claro, es que Pedro vive en Bilbao. <ríe> en, en, bueno, vive, vive en, en Galdacao, trabaja en Hermoa, Vizcaya, lo que viene siendo. Y en Vizcaya, pues tú puedes llenar el agua del grifo. Y es un agua perfectamente bebible y además sale súper fresca. Con lo cual, claro... Pedro, en mitad de julio, puede salir de su casa con la botella vacía y entrar en el trabajo sin ningún problema. Pero yo soy en Murcia no lo puedo hacer, porque el agua de nuestro grifo, bueno, el agua de nuestro grifo tiene muchísima cal. No puedes beber el agua del grifo en Murcia en particular y el Levante en general. Con lo cual yo me tengo que llevar el agua mineral fría desde mi casa. Insisto, problemazo del primer mundo, pero que, bueno, pues le tendría que dar alguna solución. Eh, no sé cuál, pero, bueno, alguna... Llevarme la botella en la mano, por ejemplo, ¿no? Podría ser, y dejar de dar el follón con mis tonterías. En fin, es, insisto, una cuestión menor que tengo que, que resolver. Esta mochila en concreto, con esta terminación símil cuero roja y negra, exactamente igual que la de Pedro, para que si alguna vez coincidimos seamos hermanos de mochila, cuesta 70 pavos, y hay otros colores que están por 80. Es muy cómoda, muy ligera, muy transpirable. No me gustó mucho cuando se la vi a Pedro... Pero ahora que la he podido probar a mis propias carnes, la verdad es que estoy encantado. Fíjate que cuando la expandes, cuando hables el fuelle, eh, le aparece de pronto un conector USB, ¿vale? Porque es de estas mochilas que tiene dentro un sitio para que tú pongas una batería y luego desde fuera puedas conectar un cable si no la expandes pues todo ese chisme queda justo en el interior y de esta mochila como de las otras cosas te dejo enlaces en las notas del podcast nada más espero tus comentarios en Mastodon emilcar.es barra Mastodon allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord si te ha gustado este podcast únete a Weekly entrando a emilcar.fm barra Weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida que tengas un estupendo miércoles un saludo y hasta mañana